0: 神农尝百草，最后发现，还是他们肉好吃。<笑> Hello， 各位，欢迎收听啊，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，拯救不快乐，我是你们的隐身狗六哥小黑。啊，我真的不得不感慨啊，公司这种地方真的是一个神奇的地方，怎么这么说呢？就是最近这几天嘛，啊，我开始按规律的吃早饭了，啊，于是呢，我就每天早上会买几个小笼包啊，带到公司里去。那昨天呢，我就买了几个包子，然后放在了座位上啊，我就有点别的事儿，就干活去了嘛。结果回来一看啊，发现包子不见了。<笑>于是我知道让这帮孙子给我吃了嘛，然后今天早上我又买了几个包子放在桌子上，啊，但是这次啊，我当着他们所有人的面，我把这个包子的表面挨个哈了一边气，我告诉他们啊，这个包子是我的啊。哈完了之后啊，我去干活去了啊，结果呢，我回来以后看见啊，包子还在，但是馅儿不见
1: 了。<笑>
0: 啊，真的，你说你受得了吗？公司就是这样一个地方啊！你往桌子上放一百块钱啊，一个星期肯定没什么事儿啊。但是你资管是敢放个包子，他就敢把馅儿给你抠了
1: 。<笑>
0: 啊，当然这个在呃某些时候也会成为工作的平淡生活中的一些调味剂，对吧？然后会给你的生活增加一些乐趣。其实。呃，生活里边需要调味剂。我跟你讲，人还是要有想象力的啊。比如说，你去看很多言情小说，大家偶遇的这些东西，都是在平淡生活中想象出来的。呃，调味剂啊，对吧？然后能够给你编出来很多动人的故事，让你对这件事情发生向往。如果这种事情能在现实生活中发生，当然好，对不对？那天我还真遇到这样一个机会啊。下班我坐公交车回家嘛，然后呢，路过一个站牌啊，车子刚刚启动，我就通过那个后视镜啊。看见一个妹子啊，朝着公交车的方向努力地跑过来，但是这个时候车子已经启动了，那我怎么办？我肯定当机立断，二话没说，对吧？我直接英雄救美，觉得这事儿已经时机成熟，出现了，慷慨激昂的跟着师傅喊了一声：“我说师傅停车啊！”这个时候呢，车上其他的人，所有人都齐刷刷地看向我啊，正是我不知道怎么办的时候，我看着那个妹子啊，终于接近了公交车。然后超过了公交车，上了停在路边的一辆奔驰
1: 。
0: 所以说，作为一个屌丝，就不能够多想，对不对？你有那个时间啊，你还是看点书，对吧？然后多一点想象空间，没准都比这个强。说到看书啊，就是我的业余时间的确还看了挺多书的，有的时候下班的时候也会去，呃，书店专门去逛一逛啊。前两天也是，我去书店，然后呢就看到了一本很特别的书啊，这本书叫做《制服诱惑》，摆在了书店的一个角落，很不显眼的位置。我跟你讲，当时看到这个名字以后，二话没说，对吧？塑封都没拆呢，我直接到前台我就结账。了。<笑>小心翼翼地带回家，到了家以后，沐浴、焚香、更衣，坐在那儿特别有仪式感的啊！准备打开这本书，接受精神世界的洗礼，知道吧？制服诱惑呀，那可、个、是。打开一看啊，是一本佛教书籍，主要讲教导人们怎么控制欲望，制服来自外界的诱惑。这就是读书多的后果，你知道吗？读书读多了，你看到一个名词，可能就会联想出无限的发展场景以及逻辑导导向，对吧？读书读多了，的确会碰到这种情况啊，会去设想各种各样的逻辑闭环。比如说《西游记》啊，你们肯定都知道啊，就是大家这没看过书，你至少也看过电视剧嘛。那其实，在看《西游记》的时候，我一直都纠结里边有一个 bug， 因为里边有一个呃设置的这样这样的场景或者说环节叫做长生不老。长生不老是《西游记》里边一个很重要的横轴，就是它牵涉着各种妖魔鬼怪一定要去捉唐僧，然后才怎么样怎么样怎么样，对吧？那当时我就在想啊，如果一定是有长生不老这种环节设置。为什么不是孙悟空啊？因为一个猴，你咬他一口长生不老，显然更符合逻辑嘛，对不对？那如果是唐僧，对吧？唐僧又要被人捉，啊。有什么为了吃你一口肉？那唐僧既然怕死，他还吃了自己的肉又能长生不老，为什么他不咬自己一口？你知道吗？这样的一个逻辑陷阱在我的脑子里不断的萦绕，一直解决不了这个问题，就一直在想这件事情到底是为了什么啊？后来啊，我才终于想明白为什么啊，一定是唐僧，呃，才能唐僧肉才能让人长生不老而唐僧还不能咬自己，因为和尚不能吃肉
1: 。
0: 啊，这就是知识悖论，哈哈，知识学多就会碰到这样的诅咒，我跟你说。啊，知识，呃，我们上学的时候，家长都会告诉我们说，知识一定要有很多知识，要考好很好的大学，对吧？但是你们有没有想过，其实，呃，这个东西很有可能会变得，呃，有另一种场景或者另一种可能存在，就是比如说你学了一个很冷门的专业，恰巧你又学得很好，毕业之后呢，你大概率是找不着工作的，这个时候你怎么办？你只能考研。<笑>考完研出来，你发现你更找不着工作，这个时候你怎么办？你只能考博士，对不对？考完博士，你发现你更找不着这个专业的工作了，那你怎么办？只能留校任教，然后呢，去招更多的学这个冷门专业的学生。然后呢，他们怎么办？他们会重复你的路线。你有没有想过，这其实是一种庞氏骗局？还有一种就是，当你知识学多了以后，你的人会变得感性，知道吗？就是会在各种场景里边爆发感慨，比如说树叶的飘落啊，到底是树叶的绝情，还是树的不挽留，啊？这都是文艺的。我经常想的是啊，当马桶思念屁股的时候，他会不会对屁股说：“有空过来坐坐。”<笑>那、啊、你知道文艺这种东西，其实说多了就容易听上去显得矫情，尤其你跟你不是同频的人对话的时候，就会产生更重要的、更重的这种场景的差别啊，或者说不匹配啊，误会都有可能。就得那天我跟佳琪聊天，我跟他说：“我说，你有没有想过，时间戳穿谎言的刀，但人生最大的敌人不是谎言，恰巧是时间啊，恰恰是时间。”贾奇当时听完了，大概思索了一会儿啊，他问我，他说：“恰恰不是香瓜子
1: 儿，
0: <笑>嘴都瓢了。”他说：“恰恰不是香瓜子儿
1: <笑>
0: 这就是一个实际的人和一个文艺的人中间的本质区别，我跟你说。假期是一个实际的人，他会用一些很客观的 KPI 指标来去规划自己的人生。比如说，他、啊、今年啊在年初的时候，他、啊、定了一个 flag， 他说我在春天的时候一定要瘦成一道闪电。我现在看他，我感觉他成功了，因为现在只要谁说他胖，他就批谁。<笑>其实佳期为了减肥想了很多办法啊，但是他这个人呢又比较意志薄弱啊，意志薄弱你们能够理解。他去找医生，他跟医生说，他说有没有那种不节食、不锻炼就能减肥的东西？医生看了看他，为了挣钱，医生说还真有啊。佳期就问医生，他说是什么东西？医生说是大蒜。当时佳琪觉得不太对啊，她说大蒜光吃就能减肥吗？后来他就去逻辑闭环啊，他想想他说哎也有道理，你看大蒜估计是有燃烧脂肪、促进新陈代谢的作用啊。问专问医生说是这么回事吗？医生看了看佳琪说说不是，大蒜呢能让别人离你远点，离得越远看你越显小。<笑>嗯、但是我们就跟佳琪说：“我说你不能相信那些东西，那偏方土法东西都不靠谱，对吧？太多了啊！你真正的要减肥，你还是要锻炼。你做俯卧撑，这个是最容易减肥的办法。”佳琪嗤之以鼻啊，就不相信，啊，不愿意干。他说：“你看啊，我每天起床都要做俯卧撑，对吧？我到现在呢，都已经起床二十多年了，我都做了快他妈一万个俯卧撑了。”但是呢，我却没有一个肉眼可见的腹肌，这说明什么啊？这说明俯卧撑、仰卧起坐这种东西啊，根本就是骗局。我跟你说
1: ，
0: <音乐>啊，所以你永远叫不醒一个装睡的人啊！我都不知道你每天起床做那个俯卧撑是啥。<音乐>当然呢，后来佳期在我们的强烈的推进建议下啊，强烈建议下，他还是去找了一个健身教练啊，然后两个人见面嘛，健身教练就给了他一张名片，然后佳佳期就照着名片念一遍啊，他说张东亚，健康终结者，教练看着佳期一脸黑线说，那个不好意思，我叫张东。<笑>当然，你找了教练以后，他就会给你制定各种饮食的食谱，对吧？然后实际上既达到了节食，又达到了减肥的这样的一个效果。啊，佳琪自从获得了这个食谱以后，整个人都变得神神叨叨的。然后就呢，就告别自己所有过去喜欢吃的食物嘛，啊，就拜拜这个，拜拜那个，特别喜欢写这俩字儿。当时我们就说你为啥特别喜欢写白白啊？佳期说你没有发现白白这两个字拆起来特别像四个烤串的感觉吗、啊
1: ？<音>
0: 啊，又是的确又是佳期嘛啊，佳期呢，就是我之前跟你说是一个实用主义者啊，就是吃什么什么作用他都，呃，能够就是津津有味的吃起来。假期最喜欢的地方就是超市啊，买什么东西都去超市。但是其实我一直觉得，超市就是一个总能让你花钱，但是又买些没用的东西的地方啊。比如说前段时间啊，然后上海就出出台的那个电动车的政策啊，有电动车一定要有头盔啊。佳期买头盔也一定要去超市买。那我就觉得这种东西你就去专业的地方买就好了，你到超市只能买那些花钱没有用的东西，对吧？但是拗不过假期嘛，还去跟他买，买来以后果然发现啊，头盔这个东西就是没有多大用啊，因为出来以后发现电动车没有了。<笑>假期呢，就是自从减肥以后啊，整个人都开始变得多愁善感起来啊。我们也不知道是不是他觉得自己能瘦成林黛玉，然后提前预习一下，然后就跟我们说说身体都不太好了，是不是健身伤身啊？我说其实不是，我说你主要是晚上睡得太晚，想得太多啊。你如果能够把你夜晚胡思乱想的时间用来搞在学习上面对吧，用来去学习，这样的话啊，你早就打瞌睡了，也不至于熬夜伤身。<笑>当然，为了假期的健康嘛，那我们决定同事的关怀啊，对吧？我们决定还是去远游，然后去一些野外的东西啊，像驴友一样去求生，对吧？然后去搞一些这样的活动，那大家也都同意。然后去搞之前嘛，就决定去购买一些野外求生的设备，比如说你可能要买一些呃什么冲锋衣啊、防护的装备啊、什么防风的打火机啊。那天我们就去买防风的打火机嘛。然后、啊、老板拿出来一个说这是世界范围内科技最好的防风打火机，然后打着了以后就在那儿那种蓝色的火焰啊，肖鑫呢看了说我才不太信，上去啪吹了一口，结果给吹灭了。肖鑫就问老板说你不是说这防风吗？怎么一吹就灭呀、啊？老板看了看肖鑫说说先生他是防风啊，但他不防二逼啊。<笑>好了一小段音乐，欢迎回来啊！就是你们有没有发现，现在每一期节目走到中间的地方啊，我都会给大家讲述一个购买东西的场景。为什么呢？因为我要告诉你，买东西它是一个好习惯，对吧？<笑>但是现在你需要培养一个更好的习惯啊，就是你在购买的时候啊，我会推荐给你一个省钱小妙招<笑>。你要培养一个好习惯啊，购买的时候啊，不要忙着下单，不要忙着付款，不要忙着结账。干嘛呢？去关注一个微信公众号，叫做 API 6 0 6就字母的 API 加上数字606。这样，在你买东西的时候，买之前先把想买的这个商品链接发给这个公众号，是吧？然后呢，你按照这个公众号的流程下单，确认收货以后，哎，你就能收到你的现金返利了。然后你买之前，它也会给你大额的优惠券，对吧？然后还有现金返利，何乐而不为，对吧？淘宝、京东、拼多多、饿了么等等啊，就是主流的这些平台都能使用 API 6 0 6字母 API 数字606啊，放在一起就能省钱，何乐而不为？<笑>快去找他吧！<笑>好了，下面让我们来看一下上一期节目的听众留言。首先是我们的沙发君，叫做霞霞，在不在？他说是前排吗？啊，不只是前排，你还是沙发哟。<笑>是包包包包包倩倩啊，他说哇，前排啊啊，每期不差的听你的段子，每晚陪伴我入睡，超级喜欢你啊！第一次给你评论，希望你心想事成。二十来岁的我们一起努力啊，嘻嘻嘻啊！二十来岁的是你们，<笑>当然还是可以一起努力的，么么哒。<笑>我叫温馨，是真名的那种。他说：“黑哥，那个昵称叫‘纯白不花痴’的，真的是你的老粉了。我听你的节目，听到你读留言，影响最深的就是这个‘纯白不花痴’了。最近听到你读他的留言，感觉又有一种老友回来了的感觉。没问题，么么哒。纯白不花痴，你在哪？儿？对不对？可以多留言吗？”他说：“佳期美丽，小黑帅气。”他说：“小黑啊，我又来给你评论了，感谢您提升了我的睡眠质量，我就是你的天猫精灵听众。但是呢，我的平板上也下载了喜马拉雅，方便给你增加评论，好让你不再变得寒酸。哎，小黑，你要加强宣传啊，这样才能更多的人听到你的节目。加油，小黑最最最最,最帅怪啊！”么么哒，墨镜 OG 他说每天晚上听个十来分钟助眠，看你一直在更新，就得到了坚持的力量。十来分钟你就能睡着了。L C B 他说黑哥请教一下子啊，人总有闲下来的时候，你怎么自处的呢？一定肯定知道我是个单身（括弧啊），除了我找了个女朋友以外（括弧、啊、我觉得我应该是在学习如何自处的阶段。你是不是核心想说你找到了女朋友？臭不要脸的，你在这炫耀啥？独处，哎呀，天哪！你理解什么叫做独处吗？真的是扯淡！你。<笑>失业仔他说：“小黑哥哥说话语速太慢了，我好像用零点七五倍速在听，上班听快睡着了，用一点五倍听觉得舒服多了。再听一遍，为了支持黑哥。哎，这个我其实真的是有这种吗？我你知道，我就是做那个，我不是呃解解说了一本《三体》嘛，在微信读书上，然后也会出现，大家说感觉是在零点七五倍速，调到一点五倍速就好多了啊。然后我自己感受一下啊，就加油加油加油！”当然，还感谢大家提出这个问题，好不好？加紧更改，改好了告诉你们，么么哒。小黑的老粉，都说：“小黑，我能点一首歌吗？微微这首歌的名字没有问题。”<笑> Y Y P U 都说：“小黑，第一次听你的节目，第一次评价还被你翻牌，还是在七年前考研的时候。现在我已经博三了，又遇到了人生最艰难的时候，又打开了你的声音。谢谢你声音的陪伴，也感谢你做了一个好榜样，告诉我做事持之以恒的重要性。加油，小黑！希望你的节目越办越好。么么哒。”<笑>菲儿六六六， 6, 他说节目一直有听友说在天猫精灵听小黑啊，然后呢，我就特意去买了一个天猫精灵啊。当然了呵呵，我天哪，现在是真的是厉害啊！天猫精灵是不是要给你广告费啊，小黑？还有啊，我听到了你刚刚表白佳期了，这次不是粉丝逼问你的哦，是你自己主动说的哦。就知道你俩有事，你还不承认，真让我们操心。你俩直接结婚不好吗？聊了我们这些粉丝的愿望，我啥时候表白佳期了？<笑>我的天哪，真的是真的是。哎呀，我去，你这啊，没有没有没有这么回事儿啊！风景如画六六六，他说好久没有给小黑评论了，写一个小黑啊，在五月十九日半夜，上海边界是不是发生了小小的地震？知道不？这就是大地告诉你五二零该爱的赶紧，不然来不及。大地同样也告诉你吧，该爱的赶紧啊。爱的赶紧，往后再爱的什么的啊，都来得及，好不好？<笑>好了，在节目的最后，就给大家带来这首《微微》啊，希望你们能够喜欢。我们下期节目，哎，应该是在夜晚啊，呵呵祝你们有个好梦
2: 。我们下期们不见不散。都成为岁月，微微从。是我。